0: Verweilmeldung. Nachrichten von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Mit den Geschwistern Franz und Helene Schindelmeiser. Herzlich willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast Verweilmeldung. Mein Name ist Helene Schindelmeiser.
1: Hey, hier ist Franz Schindelmeiser. Das ist der Podcast, in dem es auch viel um Nostalgie geht und äh, da möchte ich gleich, äh, wir haben ja heute nicht viel Zeit, Helene, äh, wir haben ja letztens über viel auch Nostalgie gesprochen und äh, zu dem Thema wegen alten Filmen aus der Kindheit, ja, habe ich mir Turtles angeschaut und zwar diese, die da gab es auch diese drei Teile damals mit, also in echt, nicht, nicht Zeichentricks, sondern in echt.
0: ja. Sogena das nennt sich Live-Action, oder?
1: Sind äh, auf Amazon Prime sind die alle verfügbar. Und auch hier kannst du nicht mehr gucken sowas. Also bei jedem bei jedem Schlag, bei jedem bei jedem Kampf äh, permanent gibt es solche Kindergeräusche so. Doing! Ui! 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 Und das Interessante, ist, das Interessante ist, ich hab dir doch mal bei äh, Friends gezeigt auf Netflix, dass zwischen zwischendrin auf einmal, warum auch immer, die, die Original-Synchro drin ist. Also die, ja, die Original-Englisch für, für, genau. für einen Satz. Und das kam bei Turtles auch viermal ungefähr oder so vor. Unter anderem mitten in einer Kampfszene. Und da hast du gehört, bei, bei der amerikanischen Fassung ist das überhaupt nicht dabei. Die, da, da, da hat sich das richtig cool angehört, wenn die sich da geprügelt haben. Also ist es von den Deutschen einfach so, oh. so ver, verunreinigt worden.
0: Das ist ja interessant. Ich glaube ja, dass diese Ausschnitte, von denen du da gesprochen hast, dass das einfach so ist, dass das äh, Szenen waren, die im Deutschen geschnitten worden sind und demnach gar keine deutsche Synchronisierung bekommen haben, könnte ich mir vorstellen. Und dass jetzt, wo das auf Netflix ist, das natürlich nur eine Bildspur ist, aber verschiedene Tonspuren und dann werden Lücken halt einfach mit dem Original aufgefüllt. Aber dass die Geräuscheffekte in, im Deutschen so seltsam nachgestellt wurden, was könnte das denn für einen Grund haben? Warum würde man denn diese Effekte verfremden?
1: Weißt du was, ich mache mir das einfach äh, zum, ich versuche das mal herauszufinden, vielleicht wird das mein Thema nächste Woche. Was das für pädagogische äh, Mittel sein sollen. So viel so viel dazu. Wie, wie geht es sonst so?
0: Schaust du nur noch Fernsehen jetzt? <lacht> Ist das alles, was bei dir passiert? <lacht> Ja, bei mir hat jetzt natürlich der, der Umzug angefangen. Das heißt, es ist alles äh, stressig. Irgendwie bin ich gerade in zwei Haushalten gleichzeitig unterwegs. Klar, es ist halt nur die Treppe runter, aber ähm, es ist trotzdem irgendwie viel zu tun. Ich bin jetzt den ganzen Tag dabei, Sachen zu verschieben und dann ähm, hole ich die Kleine ab und mache drei Stunden Kinderbetreuung. Das heißt, ich bin zu diesem Zeitpunkt abends jetzt schon wieder vollkommen durch.
1: Ja, es geht mir genauso. Tatsächlich ist äh, dieses Jahr ich weiß nicht, ob das mit Corona zusammenhängt, aber es ist scheinbar wirklich das Jahr der Umzüge. Also ich habe jetzt schon zwei Freunden viel geholfen. Bei euch äh, geht es ja erst noch richtig los, wobei ihr sagt, ihr braucht ja nur Kinderbetreuung. Und jetzt hat heute der nächste Kumpel noch verkündet, im Oktober kriegt er eine neue Wohnung. Also ich habe noch nie, wirklich noch nie so viel bei Umzügen mitgeholfen. Ich bin da normalerweise echt nicht, auch nicht sehr gut drin. Ich bin so einer, äh, wenn wenn du so lange Teile, wenn ich lange Teile schleppen muss, ecke ich immer an die frisch gestrichene Wand an. Ist auch... <lacht> Ist auch jetzt einmal äh, bei bei dem bei einem Kumpel ist passiert und ich habe da da fehlt mir die Koordinierung und der wohnt auch noch in so einem ja ihr ja dann auch äh, zwei Stockwerk äh, Wohnung und so eine Treppe macht es dann noch komplizierter und dann ecke ich da schnell an also aber ich habe diesmal richtig viel ich habe gut angepackt Bin bei beiden Umzügen bei beiden Umzügen bisher scheinbar äh, der der mit am meisten mit hat ich weiß hey. nicht, ob das noch aktuell ist, aber ja.
0: Das macht dich ja schon wieder systemrelevant.
1: Also, beide haben wir schon, sagen immer, spaßeshalber, hier wird dann dein Zimmer. <lacht> Schön. <lacht> haben, haben dann ein Zimmer, wo sie sagen, hier, das wird dann dein Zimmer. <lacht> so viel dazu.
0: Kommen wir zu unserem ersten Beitrag. Ja, mein, mein Beitrag ist diese Woche einer von den etwas schwer verdaulichen. Und zwar habe ich tatsächlich diese Woche zum ersten Mal einen Beitrag über etwas gesehen, was aber tatsächlich schon vor fünf Monaten anscheinend bekannt geworden ist. Und zwar geht es da um die Chinesen und die Uiguren. und um was da aktuell los ist. Weißt du, wer die Uiguren sind?
1: Dank deines Videos, ja, habe ich ein grobes Bild, aber ich könnte es jetzt nicht erklären. So, so weit bin ich noch nicht.
0: Also ähm, es ist wohl so, China ist ein Vielvölkerstaat. Übrigens, die Quellen, die wir, auf die ich mich beziehe, sind eine Art Dokumentation und äh, der Beitrag von Mr. Wissen to Go. Es ist wohl so, dass in China 90 Prozent äh, der Menschen sogenannte Han-Chinesen sind und dass es aber auch noch andere ähm, Völkerstämme sozusagen dort gibt. Einer davon ist der der Uiguren, die im Westen Chinas leben und zwar in einem Gebiet mit dem Namen Xinjiang. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es das so, dass äh, ein paar von denen für die Unabhängigkeit der Uiguren äh, geworben haben oder beziehungsweise auch sich radikalisiert haben im, im Zuge des Werbens für die Unabhängigkeit und dass aber daraufhin so eine Art Präventivschlag gegen alle Uiguren äh, durchgeführt worden ist von den Chinesen. Und zwar äh, sieht das folgendermaßen aus, dass eine ganze Menge Uiguren aktuell in Umerziehungslager verschleppt worden sind oder auch immer noch verschleppt werden und dass das schon sehr lange der Fall ist und dass man diese Umerziehungslager tatsächlich vergleichen kann mit den Konzentrationslagern, die es im Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Es ist wohl so, dass wahrscheinlich schon so eine Million Menschen bereits in diesen Lagern sind oder gewesen sind, dass es dort Zwangsarbeit gibt, dass es dort äh, Folter und Misshandlungen gibt, Zwangssterilisationen durchgeführt werden, horrende Strafen eingeführt werden, wenn sich jemand weigert zu arbeiten oder die, ähm, ja, die, die Aufforderungen oder Anforderungen zu erfüllen. Und dass die Uiguren, die dort äh, ja, eingesperrt sind, muss man sagen, auch den ganzen Tag mit Propagandafilmen oder Propagandamaterial zugeschüttet werden, dass ihnen quasi, dass man versucht, ihnen Mandarin beizubringen, dass man versucht, ihnen beizubringen, ihre eigene Sprache, eine sogenannte Turksprache, auszutreiben. Und im Prinzip, um es kurz zu fassen, ist es wirklich so, dass das, was da stattfindet, auch eins zu eins in den Konzentrationslagern stattgefunden hat, eigentlich. Und das hat mich, das hat mich ganz schön schockiert, dass sowas tatsächlich auch in, in diesem großen Umfang nochmal passiert in der Welt. Ähm, ich habe natürlich nicht das beste Bild von den Chinesen generell und ihrer Politik und es äh, ist eine Diktatur ohne Frage, die da stattfindet. Aber es war nochmal noch sehr erschütternd für mich festzustellen, dass, ja, dass solche Gräueltaten wiederholt werden, von denen wir ja uns als äh, Deutsche, wir haben uns ja immer noch nicht erholt davon, was bei uns in den Jahren des Zweiten Weltkriegs gelaufen ist. Jetzt ist in den ähm, Social-Media-Bereich und eben auch angesprochen in dem Video, was ich dir da verlinkt hatte, äh, wird davon gesprochen, ob man das jetzt einen neuen Holocaust nennen kann, was da stattfindet. Und es wurde zu Recht darauf hingewiesen, dass äh, Holocaust ja eigentlich eine sehr genaue Bedeutung hat. Jetzt weiß ich nicht, hast du da hast du da aufmerksam hingeschaut? Weißt du, was Holocaust bedeutet?
1: Ja, weil man muss äh, vorsichtig sein mit, mit dem Begriff, äh, da es hier ja nicht um eine äh, Massenvernichtung geht, sondern um eine andere Form von Völkermord.
0: Genau, und zwar Holocaust äh, in der wörtlichen Bedeutung bedeutet vollständig verbrannt und bezieht sich ja eben darauf, dass sechs Millionen Juden umgebracht worden sind. Und jetzt sind die Lager in China, von äh, also so viel man weiß, ist es nicht so, dass die Menschen dort ermordet werden. Es sind zwar wohl auch ein paar Leute gestorben, aber es handelt sich wohl nicht um so ein Massenvernichtungslager. Aber ich würde mal behaupten, die Vorstufe zu einem neuen Holocaust, ist es eben schon, weil das in, in Deutschland genauso angefangen hat. Also da gab es auch erst diese Umerziehungslage und genauso auch, was jetzt in China abgelaufen ist. Also China hat das natürlich versucht, erstmal geheim zu halten. Als es dann nicht mehr geheim zu halten war, wurden Propagandafilmchen rumgeschickt und äh, da sieht man halt, wie die alle wahnsinnig viel Spaß haben und dort quasi in einer Bildungseinrichtung unterwegs sind. Und genauso Filme hat es auch im Zweiten Weltkrieg gegeben. Ja, Also äh, wer sich das mal auf YouTube anschauen möchte, ähm, der Dokumentarfilm Hitler schenkt den Juden eine Stadt, behandelt genau dieses Thema, wie damals Theresienstadt vermarktet worden ist, als tolle Stadt, wo die Juden unter sich sein können und äh, Arbeit finden und eine schöne Freizeitbeschäftigung. Jetzt habe ich mir natürlich im Vorfeld gefragt, was, was, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dieser Information? Weil du sitzt hier in Deutschland und ich glaube, das ist bei vielen Weltnachrichten aktuell der Fall, du sitzt in Deutschland und denkst dir, wow, ich kann überhaupt nichts tun, ich kann überhaupt nichts machen, um da irgendwas zu beeinflussen. Also was ja auch das Krasse ist aktuell, ähm, jetzt ist das alles bekannt geworden, jetzt versucht man eben mit diplomatischen Mitteln da irgendwie ins Gespräch mit China zu kommen, aber richtig drastische Maßnahmen werden nicht ergriffen, weil so eine krasse Wirtschaftsabhängigkeit besteht. Und das ist aktuell so oft der Fall, dass die Wirtschaften der Länder untereinander so extrem miteinander verlinkt sind, dass man das Gefühl hat, dass die Regierungen handlungsunfähig dadurch werden. Das finde ich ziemlich abgefahren. Was äh, auch jetzt zum Beispiel bekannt geworden ist, ist, dass Volkswagen in diesen Lagern quasi eine Werkstelle hat, oder geplant hatte. Ich bin jetzt nicht ganz so up-to-date, ob die das jetzt gecancelt haben oder nicht. Und ebenso Nike. Nike lässt auch Sachen produzieren in diesen Lagern. So, und jetzt kann man natürlich in Frage stellen, inwiefern die das gewusst haben oder wissen. Aber wenn sowas bekannt wird, ist die Reaktion solcher Firmen eher verhalten. Weil man möchte ja auch seinen billigen Produktionsstandort nicht aufgeben. Oder man möchte auch äh, die vielen Sachen, die man exportiert in diese Länder, da möchte man auch nicht gefährden, dass es da zu einem Stillstand kommt. Und das finde ich krank. Ich finde das krank, dass Aufgrund von wirtschaftlichen Gegebenheiten keine politischen Sanktionen erfolgen können in solchen Fällen.
1: Naja, du musst aber auch vor deiner eigenen Tür kehren, ne? Weil du fährst ein Voll das VW. Das habe ich mir
0: auch gedacht. Ich fahre einen VW. <lacht> habe ich noch genau vom Abgasskandal haben wir uns noch einen VW zugelegt und jetzt kommt diese Marke aus diesen schlechten Nachrichten nicht mehr raus. Jetzt wäre es natürlich auch bescheuert von mir mein Auto in Brand zu setzen oder was auch immer. Aber ich habe mir echt gedacht, boah, mein nächster Wagen, also wenn wir mal wieder einen kaufen, wird es halt kein VW mehr sein. Das ist total schade. Mir, ich, mir gefallen diese Autos. Mir war eigentlich die Marke bis dahin auch immer sehr sympathisch, aber ich komme immer mehr in das Denken, dass man diese Autos nicht mehr kaufen kann und dass man keine Nike-Schuhe mehr kaufen kann.
1: Ja, aber das, das Grundproblem der Kapitalismus äh, ist doch schon immer da gewesen.
0: Es ist für mich unfassbar, dass es sowas auf der Welt noch einmal gibt. Dass, dass Leute nochmal auf die Idee kommen, hey, wir kommen mit diesen Leuten nicht klar, lass uns die doch alle einsperren und einen wirtschaftlichen Nutzen draus ziehen und gleich dafür sorgen, dass die sich nicht weiter vermehren, dass die die Klappe halten, dass die keine Unabhängigkeit befordern. Was ist denn das Problem der Leute immer mit dieser bescheuerten Macht? Warum müssen Menschen immer unbedingt Macht haben? Ich werde das nie begreifen. Dieser Hunger nach Macht, diese Angst davor, oh, mein schönes, großes China könnte zerbröckeln, das könnte auseinanderdriften, ich könnte nicht mehr an der Macht sein. Es ist doch abgefahren, wie das in den Köpfen der Menschen ist. Das ist doch auch nicht angenehm. Das ist doch kein angenehmes Leben, bei dem du ständig Angst haben musst, dass dir irgendjemand deinen Kuchen wegnimmt.
1: Ja, aber man muss. was, was ist das auch eigentlich immer für ein Trend, dass jetzt äh, die Leute der Meinung sind, sie müssen ein unabhängiger Staat werden. Sie müssen sich äh, abkapseln von den, von den Ländern. Und ich meine, sie haben das ja auch, also wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie da ja auch... Äh, mit Anschlägen gedroht, ja, um das um ihren Standpunkt äh, klar zu vertreten.
0: Das stimmt, nicht nur gedroht, es hat wohl auch Anschläge gegeben und, äh, aber ähm, erstens, weil sagen wir mal 5% äh, eines, äh, eines Volkes sich radikalisieren, kann ich nicht 100% Prozent dieses Volkes in Gewahrsam nehmen oder in, in, in zwangs in, in Generalverdacht nehmen, das ist mal Punkt 1. Zweitens, wenn China ein toleranterer Staat wäre, in dem du deine Religion wunderbar ausüben kannst und nicht ständig permanent überwacht wirst, was ja auch gerade so also ein Thema ist, das immer mehr ausgerollt wird und über deinem Eingang äh, sich die Kameras äh, türmen. D die, dieser Wunsch nach Unabhängigkeit, nach Freiheit ist ja eigentlich immer eine Antwort auf einen zu starken Rahmen, ein zu starkes Gefängnis, schon vor dem Gefängnis, weißt du? Also Punkt. ich
1: kann mich da jetzt nicht so reinversetzen wie du. Ich bin da zu weit weg. Aber ich werde jetzt nicht sagen, ich kaufe mir jetzt keine nike Schuhe mehr. Ich finde auch, dass ihr ein schönes Auto habt. Also <lacht> 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 ich, es lässt sich sehr schön fahren. Ich bin eher am überlegen, mir als nächstes auch einen VW zu holen.
0: <lacht> ja, das nächste ist ja auch dann wieder, pass auf, ähm, oh. Das, es, ist immer alles, es ist immer alles super komplex. Wenn ich jetzt sage, ich kaufe nie wieder VW oder ich kaufe nie wieder Nike oder was auch immer für ein Produkt, gerade in den Verruf gekommen bin, ja. Äh, ist, muss ja auch im Hinterkopf haben, dass super viele Arbeiter, das ist ja auch so ein Generalverdacht, wenn ich sage, VW ist generell ein böser Konzern, dann denke ich ja auch nicht an die Menschen, die dort arbeiten. Dann denke ich auch nicht den, an den kleinen Hans Wurst, der da Betriebsanleitungen in jede Sprache übersetzt oder was auch immer. Da sind ja auch wieder, da hängen ja auch wieder Menschen dran mit Jobs und dergleichen. Wen du am liebsten bestrafen möchtest, sind natürlich die Vorsitzenden oder diejenigen, die den richtigen Reibach machen. Aber wie kommst du denn bitte an die ran?
1: Eben, das ist genau der Punkt. Wie, wie ja, so kommst du daran? Ja. da musst du, Da musst du in die Politik gehen, wenn du dir das antun willst.
0: Ja, ich glaube, das Einzige, was man so ein bisschen machen kann, ist wirklich tatsächlich äh, den, den sogenannten Shitstorm auslösen oder Teil des Shitstorms sein. Ja, Teil, Teil des, der Hashtag-Bewegungen sein, dass quasi die Leute nicht drum rumkommen. Ähm, Image ist, glaube ich, schon auch wichtig für eine Firma. Und man muss die Welle groß genug machen, dass das Image angekratzt wird ich glaube, das ist alles, was man tun kann und das sollte man aber auch tun. Und das ist jetzt hier mein Beitrag. Punkt.
1: Es ist einfach ein Kampf gegen Windmühlen, wenn du, wenn du das hier thematisierst. Das ist
0: Quatsch. Das ist Quatsch. Und äh, das müssen wir bitte daher, wo die Redewendung herkommt. Der Kampf gegen Windmühlen von Don Quixote war ja ein Blödsinn, weil der gedacht hat, da sind Giganten, da waren aber nur Windmühlen. Aber hier ist keine Windmühle. Hier ist tatsächlich was im Argen. Wir kämpfen nicht gegen Windmühlen, wir kämpfen gegen eine Wiederholung der dunkelsten Geschichte von Deutschland.
1: Okay, dann lass mich anders Ausdrücken, <lacht> als ob du mit einem Heizstrahler äh, ganz China im Winter warm halten willst, wenn es jetzt besser für dich rüberkommt.
0: Der Tropfen auf dem heißen Stein. Ist das die Redewendung, nach der du suchst?
1: Ja, auch. Gibt es viele.
0: Aber wenn genügend Leute ihren Tropfen losschicken, <lacht> dann gibt es irgendwann ordentlichen Sturm, oh. richtig?
1: Ich soll, hm. Wir sollen unsere Tropfen losschicken jetzt.
0: Schick deine Tropfen los. Gut. <lacht> Kommen wir zu unserer Halbzeitshow Ich habe mir ein bisschen was für dich überlegt. Und zwar ähm, haben wir mehr oder weniger beschlossen, beziehungsweise ich habe es im Nachhinein so überlegt, ich werde jetzt demnächst unsere alte Spotify-Liste, die Lieder runterlöschen und halt neue Lieder draufsetzen. Und dann habe ich mir die alten Songs, die wir da stehen haben, nochmal angeschaut und ist mir aufgefallen, bei manchen weiß ich gar nicht mehr, zu welchem Beitrag die überhaupt gehören. <lacht> Und deshalb ist die Quiz-Sendung jetzt wie folgt. Ich nenne dir die Songs und du versuchst mir zu sagen, welche Beiträge hatten wir im Podcast, die zu diesen Liedern gehören.
1: Also wenn es deine Songs sind, das glaube ich, kann ich nicht mehr rekonstruieren. Das ist
0: witzig, dass du das sagst, denn äh, ich habe hier vier Beispiele und davon sind drei deine. Okay. Gut, wir beginnen. Und zwar der erste Titel, Wieso das goldene Stück? Unsere Hörer dürfen an dieser Stelle mitraten.
1: Hatten wir nicht da dieses, wo ich richtige Probleme hatte, wo wir ewigst lang gebraucht haben für den Beitrag wegen, wegen dieser Geschichte hier in Thüringen?
0: Ja, kannst du dich noch an den Namen erinnern?
1: Ähm, ah, ich habe den erst vor kurzem wieder gehört, wegen Ramelow.
0: Ramelow, ja.
1: <lacht> also Ramelow ist, glaube ich, der, der es jetzt wieder ist, oder?
0: Der ist jetzt wieder Ministerpräsident, genau. Und bei wem war der Skandal, weißt falsch. du das noch?
1: Der war auf jeden Fall von der FDP. Genau. Und hat eine Klatze.
0: Fängt mit K an?
1: Klatze. Nee, äh. <lacht> <lacht> äh K Wenn du es sagst, dann, aber nee, weiß ich nicht mehr. Kemmerich. Kemmerich, ja.
0: Kemmerich ist Ministerpräsident geworden im dritten Wahldurchgang mit den Stimmen der AfD. Das war der Skandal in Thüringen. Da hattest du Wieso das goldene Stück ausgesucht. Nächster Titel? Olli Schulz, Spielerfrau.
1: Spielerfrau.
0: Du hast mich neulich sogar nochmal auf diesen Beitrag angesprochen, weil ein Cousin von uns gemeint hat, dass er die entsprechenden Spiele parat hätte.
1: Ah, stimmt. Äh, da ging es um den Beitrag, ging es um die Spiele, die jetzt angesagt sind in der Corona-Zeit.
0: Genau, dass das alles so friedliche, harmlose Spiele sind. Der neue Biedermeier in der Spielewelt war das Thema. Dann haben wir Disparate Youth von Santigold.
1: Das ist dann jetzt von dir, ja?
0: Das ist auch dein Titel, aber zu einem meiner Beiträge.
1: <lacht> wie wie heißt der Titel?
0: Disparate Youth von Santigold. Ich kann dir auf die Sprünge helfen, es handelt sich um einen Soundtrack.
1: Ah, dann äh, war das dein, der Beitrag hier von deiner Netflix-Serie, äh, wo es um die um die Juden geht. Oh, ich bin so schlecht. Wie hieß denn jetzt die Serie? Ich hab's Unorthodox. Mir ich hab's mir ah ja, genau. Ich habe es mir tatsächlich noch nicht angeschaut.
0: Ja, das ist schade. Aber auch verständlich, weil es ist auch nicht ganz leicht zu schauen. weil sehr viel davon in Jüdisch. In Jiddisch. Äh, ja,
1: aber eigentlich hatte ich es mir schon vorgenommen, weil ja bei Fest und Flauschig Jan Böhmermann und Olli Schulz äh, diese Serie ja in den in den Himmel gelobt haben. Und sogar die, die Ah, das heißt, äh,
0: mir vertraust du nicht, aber Jan Böhmermann und Olli Schulz, den vertraust du?
1: Mehr. Das
0: <lacht> so ist so eine Zickenfrage, gell?
1: Also ich würde nicht sagen, dass ich dir nicht vertraue, aber wenn du etwas gut findest und die dann auch noch dann...
0: Ach so, wir müssen die, die heilige Dreifaltigkeit herstellen. Ja. Ich muss mich mit Jan Böhmermann und Olli Schulz verständigen, bevor du...
1: Ihr seid meine kannst. drei Berater, sozusagen.
0: <lacht> okay, lass ich gelten. Okay, letzter Titel. Jenny Jenny von Anne-Mai Was? Jenny Jenny heißt der Titel. Das und zwar war das in unser, in unserem Staffelfinale.
1: Ja, dann... Äh, ging es um den... Ja, wissen wir doch alle, was im Staffelfinale war. <lacht> Hatten äh, hat man <lacht> unseren Special Guest äh, Tina Mareike Groll.
0: Ja, und eigentlich benutze ich das jetzt nur, benutze ich das jetzt nur als Aufhänger, um eigentlich nochmal zu sagen, äh, danke Mareike, es war eine super Folge. Und danke an die super vielen Leute, die diese Folge angehört haben und weiterempfohlen haben. An alle Pferdemädchen da draußen. Es war super krass. Es ist glaube so äh, 300... Also mindestens 300 Mal wurde diese Folge angehört. Das hatten wir noch nie. Danke an euch. Falls ihr überhaupt noch zuhört nach diesem ganzen China-Thema. Ich könnte verstehen, wenn euch das nicht, <lacht> nicht abgeholt hat. Okay, damit ist die Halbzeitshow auch schon durch. Und du hast es relativ gut überstanden, sage ich mal.
1: <lacht> dann kommen wir jetzt wohl zu meinem Beitrag. Ja, ich habe mir ein leidiges äh, Thema, ein ak leidiges aktuelles Thema rausgesucht. Und zwar die zweite Welle. Und zwar meine Quelle ist ein YouTube-Video von WDR. Ja, und zwar die Grenzen sind äh, offen, zumindest äh, hier und da oder oder viele Grenzen sind offen und die Leute waren natürlich, was aber auch äh, klar ist. Also ich möchte jetzt nicht meinen Beitrag hier so präsentieren, dass, dass das alles scheiße ist, sondern ich sage, es war doch klar, dass es das so kommt. Wir machen die Grenzen auf, die die Leute suchen. Die jungen Leute suchen halt ihre Partymeilen auf, in, in Malle hat es ja schon Konsequenzen gegeben, ja, gibt es ja gar keinen Ausschrank mehr oder die ganzen Kneipen wurden gesperrt in der Partymeile, natürlich waren da auch Deutsche dabei. Also für manche, das ist eine jahrelange Tradition schon für Deutschland, sich auf Malle die Birne wegzuhauen. Bulgarien war dieses Jahr auch ein sehr begehrtes Ziel der Deutschen. Und wenn ich dann natürlich so Sprüche höre wie äh, da eine junge Dame, die da interviewt wurde mitten in so einer Party-Meile, die dann sagt, das kann auch genauso gut sein, dass ich hier heil rauskomme und trotzdem eine schöne Woche mit meiner Freundin hatte, das ist mir das Risiko wert, ja, äh, dann, sorry, dann, dann ist es so, ja, wenn diese Person dann sich infiziert oder, oder es schlimmer um sie wird, dann sage ich, jeder muss für sich selber wissen, was für ein Risiko er eingeht und wenn es dann passiert, dann passiert's.
0: Das ist zu kurz gedacht, oder? Bin ich blöd. Also, also <lacht> genau diese Dame ist mir auch sofort aufgefallen und das ist eben auch eines der vielen Probleme, dass die Leute immer nur denken, ja, na wenn ich hier heil rauskomme, dann ist ja gut und dann hatte ich eine schöne Woche. Das geht ja nicht nur darum, dass du da heil rauskommst, am Ende kommst du da heil raus, Schleppst aber diesen blöden Virus mit dir rum und jeder Verkäufer und jedes Kind und, und jeder in deiner Umgebung und dein Oma und dein Opa, jeden, den du anfasst, kriegt diesen bescheuerten Virus. Es geht nicht um deine schöne Woche mit und es geht nicht darum, dass du da heil rauskommst. Irgendwie rege ich mich heute überproportional, überproportional viel auf. Aber das, sie ist ja dann auch ein Spreader. Ja, also diese Geschichte von dem Super Superspreader auf diesem blöden Kreuzfahrtschiff. So kann es eben kommen, dass eine Person Unglaublich viele Leute ansteckt. Das kann passieren. Und es kann eben sein, dass du auch von der Goldküste aus Bulgarien kommst, einen wunderschönen Urlaub hattest, den Virus in der Tasche hast und erstmal 300 Leute killst. Das begreifen die. Wann begreifst du das endlich?
1: Zu dem Super Spreader wollte ich jetzt noch kommen. Äh, Habe ich in dem Beitrag, glaube ich, jetzt zum ersten Mal davon gehört. Also das Super Spreader, das, das klingt wie so ein Endgegner in so einem <lacht> Zombiespiel. spiel das Jetzt kommt so ein der Superspreader. <lacht> ja, ähm, das ist natürlich auch eine heftige Geschichte. Einer von diesen Superspreadern hat wohl auf der Diamond Princess äh, 712 Leute angesteckt. Davon sind sieben gestorben. Und man kann deswegen davon wohl ausgehen, dass es wirklich nur eine Person gegeben hat, die alle angesteckt hat, weil wohl alle Infizierten mit besonderen Genmerkmalen ähm, getestet werden oder äh, bekommen. Und da deshalb kann man wohl davon ausgehen, äh, dass, dass das wirklich nur eine Person gewesen ist. Und ja, auf so einem Kreuzfahrtschiff, dass man sich da vielleicht doch äh, hin und wieder näher über den Weg läuft, lässt sich wohl nicht vermeiden. Und ja, krasse krasse Sache. Ne?
0: Das ist schon ziemlich abgefahren. Da muss ich allerdings, allerdings auch schon wieder zu, dazu sagen, es gibt bestimmte Urlaubsformen, die aktuell ich hätte gar nicht vermutet, ehrlich gesagt, dass Kreuzfahrten aktuell wieder stattfinden, weil das ist ja prädestiniert dafür, dass einer so viele ansteckt. Auf so einem Schiff ist es ja so, dass du, da kommst du ja gar nicht aus, du hast ja nur diese begrenzte Fläche zum jeden Tag spazieren gehen oder was auch immer. Du bist mit den Hallen am Buffet, alle greifen dieselbe Kartoffel an, die du schon angepasst hast. <lacht> ähm, also sich auf so einem sehr begrenzten Raum zu begeben, da habe ich auch schon gedacht, warum machen Menschen das aktuell? Das ist doch echt das Gegen jede Logik.
1: Also, ich frage mich jetzt nur bei der Geschichte: Alle haben ja, also reden ja schon lange von der zweiten Welle. Und ich frage mich jetzt, ob wir uns die zweite Welle nicht selber ins Haus holen durch die ganzen Urlaubsheimkehrer. Mittlerweile gibt es ja schon an den großen Flughäfen äh, Tests die sofort äh, gemacht werden und in Köln scheinbar schon 17 Heimkehrer positiv, Dortmund 11, Düsseldorf schon 58. Hm. Ähm, War es eigentlich war's falsch, die Grenzen zu öffnen oder ist es einfach die, die Unvernunft der Leute, die das Ganze wieder verschlimmern? Also ich sage, ich sage auf die Vernunft der, der Menschen zu appellieren, bei so einer Sache ist vergebens. Außer, außer natürlich du und dein Mann, ne? Also wenn alle so gewesen wären, wenn alle so drauf gewesen wären, wir hätten das Ding schon, wir hätten schon die, die nächste Seuche, also...
0: Also ich, ich glaube, ich glaube der, ursprüngliche, der ursprüngliche Lockdown hätte vielleicht primär schon mal strenger sein müssen. Ich empfinde mich aktuell tatsächlich auch nicht als ein gutes Beispiel. Also das, was ich auch in der letzten Folge kurz angerissen habe. Es ist problematisch, nicht nur für alle anderen Menschen, sondern auch für mich, ein komplexeres Regelwerk im Alltag umzusetzen. Es ist für mich anstrengend gewesen, aber einfach zu befolgen, diesen absoluten Lockdown zu haben, im Sinne von, du hast keinen Kontakt zu niemanden aus, Ende. Es ist glaube ich tatsächlich so, wie du es sagst, zu glauben, dass die Menschen das über die Vernunft regeln können, ist schön gedacht, danke für das Vertrauen, aber das klappt nicht, weil diese, diese Mindestmaßsachen, Menschen tun sich bei sowas ganz schwer. Und sobald das irgendwie ein bisschen Luft bekommt, sobald es einreißt, da bist du halt auf einer kleinen Feier gewesen, hast dir gedacht, ja guck, ist nichts passiert. Dann gehst du auf die nächste große Feier, ja guck, ist nichts passiert. Dann gibt es ja Leute, die das sowieso komplett äh, ablehnen oder äh, leugnen, dass es Corona überhaupt gibt. Die absurdesten Sachen finden in der Stadt, aber auch der ganz normale Mensch schafft es irgendwann nicht mehr richtig, seine Grenzen zu ziehen. Und da bin ich aktuell auch so ein bisschen drin. Es ist nicht so, als würde ich feiern gehen, aber es ist schon so, dass ich in gewissen Situationen nicht mehr großartig Abstand halte, jetzt zum Beispiel zu dir oder zum zum, zum Karl <lacht> oder äh, zu unseren Eltern. Das findet zum Beispiel schon bei mir auch nicht mehr statt. Ja. Deshalb würde ich sagen, nee, war ein Fehler. Hätten sie nicht auch machen sollen. Hätte wahrscheinlich extreme wirtschaftliche Schäden gehabt, links und rechts. Aber das hat ja jetzt dann auch, wenn die zweite Welle kommt und wir müssen wieder in den Lockdown gehen. Also... Das war eine Milchmädchenrechnung, glaube ich.
1: Also ich glaube, ein zweiter Lockdown, vor allem dann in den äh, Herbst, wird es ja eher vermutet, Ja. Äh, glaube ich, werden die wenigsten überleben. Also mit ihrem äh, Betrieb, mit ihrem Geschäft. Ich vermute, das wird nochmal sowas geben, so ein Lockdown.
0: Hast du Musik für mich?
1: Ich habe Musik für dich und zwar zu deinem Thema habe ich äh, Konzentrationslager, also so heißt der Song von Agi Dasler.
0: Zu meinem Thema habe ich ähm, die Band Kitik, die mit äh, dem Sänger, also bei der der Sänger Perhat Kalik ist. Und äh, da muss ich noch kurz den, den Background erklären, nämlich Perhat Kalik ist selber ein Uigure der aber in China ähm, quasi das, die, die chinesische Version von The Voice gewonnen hat und der von sich sagt, äh, ich bin beides, ich bin Uiguru und Chinese und ich möchte diese beiden Traditionen miteinander verweben. Und er verwebt eben auch die, den chinesischen Musikstil mit dem uigurischen Folklore gut. Und das fand ich spannend und deshalb kommt das Lied auf die Liste.
1: Habe ich zu meinem Thema, äh, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, gut, dass du ja die letzte Playlist nochmal durchgearbeitet hast, hatten wir schon? Hurra, die Welt geht unter auf der Liste. Ja. Dann nehme ich das nicht. Dann nehme ich zu meinem Thema den Song Fehler im System von Mace.
0: Ich wollte fast sagen, es hätte fast gepasst, wenn wir das Lied einfach noch mal draufpacken nach dem Motto, es wiederholt sich jetzt wieder. Die alte ja, pack, pack sie beide drauf. Ich pack sie beide drauf. Zu deinem Thema habe ich ähm, mit einem äh, ironischen Augenzwinkern Juli die perfekte Welle.
1: Alles klar. Dann kommen wir noch zu meinem Zitat. Viele Menschen würden eher sterben als denken. Und in der Tat, sie tun es. Bertrand Russell, britischer Philosoph. Einen wunderschönen Abend noch von meiner Seite aus. Bis später, Silje.
0: Bis Denver.